0: Pessoal, eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. E vocês já sabem que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, arroba E salve, salve, rapaziada, porque quem conhece esse jargão já sabe que meu convidado <risos> hoje é o Patrick Lopes. É, um brasileiro, obviamente, mora aqui em Nova York há três anos. Tem um canal no YouTube aí que tá bombando. Ele só tem 21 anos, o fato que me deixou um pouco chocada. E, enfim, eu já acompanho ele há um tempo, né, pelas redes sociais. E há alguns dias, assim, a maior coincidência da vida, que eu acho que Nova York às vezes é um ovo, a gente se encontrou na rua sem planejar ele fazendo live e passou por mim e eu, eu te conheço e ele me conhecia e a gente né, se conectou, conversou, gravamos vídeo para o canal dele e eu chamei ele para o podcast porque a história dele é bem legal. Ele já fez um pouco de tudo aqui em Nova York e hoje ele se dedica exclusivamente ao canal dele, criando conteúdo para a internet. Obrigada por teu pau convite e seja muito bem-vindo.
1: Salve, salve, rapaziada. Como é que tamo aí vocês? Muito obrigado, realmente. É, eu tenho um podcast também, mas é, gravar para um podcast diferente eu, eu acho sempre legal, porque tem que contar a história do início, falar quem você é. E como você falou, a gente se conheceu aí de um jeito muito, né... Coincidências aí do, do acaso, eu já conhecia seu canal também, conhecia o seu Instagram e tal.
0: Vamos começar do começo, né? Vamos. Então eu queria que tu me contasse aí quem era o Patrick Lopes no Brasil, como é que era a tua vida lá. Eu, eu sei um pouco, né? Porque Sim. eu assisti um vídeo teu, tu me contou, mas vamos contar essa história para as pessoas. Como que surgiu essa ideia de vir para Nova York, vir morar fora, tá. tão novinho, porque assim, 18 anos... Querendo ou não, é, é muito novo. E Sim. também queria saber, tipo, o que, que teus pais falaram pra ti quando tu falou? Ah, tô indo pra Nova York.
1: <risos> Acho que desde, desde que eu era bem moleque já, é, 10 anos de idade, assim. Primeiro que o YouTube, como você mesmo falou aí no começo, já era presente. né Eu já sempre fiz vídeo do YouTube desde que eu tinha 11 anos. Porque eu gostava de fazer vídeo. Meu pai era fotógrafo e tal. E aí ele me ensinava um pouquinho de câmera, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. E eu ficava gravando uns vídeos lá. Como eu te falei, eu sou um cara não muito caloroso. Não tenho né, aquele monte de amigos. Sempre foi assim, desde lá do Brasil. Eu estudei em escola pública a maior parte do tempo. Na, no meu primeiro ano do ensino médio, meu, meu pai me deu a, a opção de eu estudar em escola particular. É, a gente estava com uma condição boa na época. Isso foi em 2013. Aí fui estudar na escola particular... E, mas só que eu sempre gostei de ser independente, de poder fazer minhas próprias coisas, ir sozinho para os lugares, é, pegar ônibus e conhecer São Paulo, que eu sou de São Paulo capital. Eu tinha... 15 anos, eu tava no segundo ano do ensino médio, nessa escola particular, surgiu, eu tava procurando emprego porque eu queria ter dinheiro pra fazer minhas próprias coisas, comprar minhas câmeras, eu também já fazia bico de fotógrafo, ajudante de fotógrafo em casamento tal. e tal, me surgiu a oportunidade pra trabalhar registrado pela primeira vez como jovem aprendiz na Etna, que é uma loja que tinha lá em São Paulo, loja de imóveis, né, pra eu fazer esse programa de jovem aprendiz, eu teria que largar a escola particular e ir pra uma escola pública à noite, que não era nada bom, né, tive que conversar com a minha família, né? Com meu pai, com minha mãe e falar, ó, eu quero fazer isso porque eu acho que isso vai ser bom pro meu futuro, é, é um desenvolvimento que eu quero.
0: A quem que tu atribui essa tua consciência? Porque adolescente é um bicho bem esquisito, geralmente, né? Tipo, Sim. tu fala pro adolescente, tipo, você tem que estudar, você tem que pensar no futuro, não sei o quê, e a maioria, muito, não generalizando, mas a maioria... A gente é muito perdido nessa, sim, nessa sim. idade da vida, né? E como... A quem que tu atribui, assim, tu, tu já ser tão determinado nessa... Tão novinho, assim, aos 15 anos?
1: Meu pai, ele sempre foi muito de... Você quer fazer isso, você vai fazer. Minha mãe sempre foi muito de... Não, você tem que fazer isso, isso e isso. Vai pra faculdade, vai fazer um concurso. Minha mãe sempre foi muito, né? Segue o caminho que, que é o caminho mais seguro, né? Pra você não se frustrar na vida. Então, acho uhum. que, sei lá, essa mistura me fez ser seguro, mas ao mesmo tempo querer correr atrás de não ficar sempre é, fazendo o caminho convencional na vida. Então foi logo nesse quando eu tinha 15 anos que eu falei pra minha família eu falei: eu oh, não quero mais fazer escola particular então eu quero ir para a escola pública e trabalhar, fazer um curso no Senac, que tem no programa Jovem Aprendiz né? foi uma ótima decisão, eu ganhei muita experiência lá nos meus 15 anos eu comecei a estudar com, no Senac e me envolver com gente mais velha, comecei a ver o mundo real, comecei a ir pra longe, pegar ônibus, condução, sentir a experiência de um adulto. Desde essa época eu também já sonhava, ficava vendo vídeos de gente que morava em, na Europa, em Inglaterra. Eu queria muito fazer intercâmbio pra Irlanda nessa época, era 20 mil reais só pro intercâmbio, fora o que você tinha que fazer lá pra se manter e tudo mais, e outro eu tinha 16 anos, 15, 16 anos nessa época. Então não ia dar, tinha muito essa ideia de ir pro exterior e pro exterior, e eu falava pro meu pai, meu pai também sempre gostou, nenhum de nós tínhamos saído do Brasil até então. Tava no meio, assim, mais ou menos, no comecinho desse trabalho, é, desse, jovem, desse programa de Jovem Aprendiz, eu falei com meu pai, e a gente combinou que a gente ia é, juntar uma grana, pro final de 2015, a gente ir pra Nova York. E aí eu juntei lá, um pouquinho que eu ganhava, né? Meu pai me ajudou e a gente tirou o visto de turismo e fomos pra Nova York no final do ano. É, antes disso eu tinha feito o Enem, pretendia fazer faculdade no Brasil, né? Queria fazer economia, é...
0: Eu não entendi até agora por que tu ia fazer economia. Sim,
1: era, eu gosto de economia, acho que é um negócio legal, mas... Hoje, olhando assim, não é muito, né? É, é eu digo praia. não porque
0: não porque eu não acho que seja capaz, mas porque tu tem essa veia tão criativa Sim. que eu ia dizer assim: ah, um cara desse vai pro design, vai pra publicidade Sim. propaganda ou até pra jornalismo, né? Sim. Então, tipo, não. quando tu me falou economia, eu. Ah, tá. Era era
1: o primeiro da lista, era economia. Depois tinha publicidade, uhum. alguma coisa assim, mas eu queria porque eu queria fazer economia. É, mas enfim, aí viemos pra Nova York, isso no final de 2015, eu já falava inglês, mas tipo, eu tinha feito física aqui no Brasil, eu tinha feito acho que quatro anos de FISC, meu pai não falava inglês, então eu que meio que fiquei né, no comando, fiz o roteiro, tudo certinho, tal. foi de, dessa época que eu já tinha esse negócio de né, ficar pesquisando os lugares para ir, colocar no papel, foi uma experiência assim ó, loucura, porque a gente tava num mundo completamente diferente, sabe a primeira vez que você sai do Brasil... E o inglês que eu pratiquei lá na FISC não era o que o pessoal falava, que era outra coisa. Aí a gente voltou pra casa, no último dia meu pai me falou assim, nossa, a gente tá muito longe de casa. E aí meu pai me perguntou, você moraria aqui? Eu falei, não, é muito frio, esse pessoal aí é meio rude. Descobri que quando eu cheguei no Brasil, eu dei uma olhadinha no no e-mail, né, eu tinha perdido a vaga do da, pra fazer economia na Universidade Federal. Eu, eu tava na lista de espera, eu passei na lista de espera, e eu acabei perdendo a vaga porque eu demorei muito pra...
0: Fazer a matrícula.
1: É, fazer a matrícula, exato. Eu ia pro Rio Grande do Sul, já queria sair da casa dos meus pais já. Esse já era o intuito desde sempre mas acabou não rolando, e aí falei com meu pai, meu pai falou, ah, estuda aí, no meio do ano, fica aí em casa, e aí no meio do ano você faz o vestibular de novo, e aí fiquei estudando, né, no meio do ano, nossa, fiquei em casa, era um tédio, e aí eu comecei a assistir vídeos no YouTube, né, de, de vlog, de brasileiros que vinham pra cá e tentava a vida, não Nova York, mas Estados Unidos como um todo, e eu comecei a pensar, falei, cara, de repente, eu não preciso fazer faculdade agora, eu dou uma respirada, vou ter uma experiência de morar fora das cas da casa dos meus pais primeiro, você precisa de de um, um montante para você começar uma vida, uhum. né, você vem porque eu não sabia nada, não conhecia nada aqui eu só vim, tinha vindo aquela vez e era só isso, então eu não sabia como funcionava a questão de visto e nada, mas eu sabia que eu precisava de dinheiro, né, então eu comecei a falar conversava com meu pai assim, jogava meu pai tá, achava legal, nunca teve nenhum bloqueio assim não tinha como pagar essa viagem para mim, né? Eu ficava falando, falando, só que eu falei, cara, se eu quero realmente fazer esse negócio acontecer, se é realmente esse é um objetivo que eu quero, eu tenho que ganhar dinheiro. Acabou que um primo distante do meu pai tava procurando, trabalho, trabalhava em um, um, um setor de televendas, né? Era meio que um call center, assim, mas não era telemarketing, era uma loja de artesanato online, que passava lá o comercial na televisão, e um monte de gente ligava, seria para trabalhar no receptivo, ganhando comissão. Meu pai falou, você quer fazer entrevista para ver se você pega esse emprego? E aí eu fui fazer entrevista, gostei do ambiente, eu sempre... Eu gosto de falar, e um trabalho que, como aquele que era um trabalho que tinha competição, que se você vender mais, né, você ganha mais dinheiro, é um negócio que eu gosto, porque para mim... É muito melhor trabalhar assim, com uma motivação. Tipo, quanto mais artesanato eu vender, mais rápido eu vou para os Estados Unidos. Bem legal, ganhava mil reais lá e aí tinha o, a, as, comissão, as comissões e também tinha as premiações e tudo mais. Eu estava determinado que eu ia para Nova York. Até aí eu já sabia, eu vou para Nova York. Mesmo sabendo que muita gente falava, ah, Nova York é um lugar que o custo de vida é tão caro, que se você vem para cá para trabalhar nos, abre aspas, subempregos... Você não vai conseguir guardar dinheiro, você vai vai ficar difícil para você. Tem que ir para Massachusetts, tem que ir para Flórida, onde o custo de vida é baixo. Mas eu não queria ir para esses lugares porque, primeiro, eu gostava de Nova York e eu me identifico muito com a vida de cidade grande. É, e segundo, eu não dirijo até hoje, então eu não queria ir para um lugar onde eu, eu chegasse e eu precisava comprar um carro, entendeu? Comecei a pesquisar mais coisas sobre visto. Eu vi que para mudar o visto de estudante, é, de turista para estudante depois que você estava aqui é, era possível, custava um dinheiro também, então eu falei, eu tenho que ir com esse dinheiro já, eu não posso querer fazer esse dinheiro lá, porque não sei, eu não sei nem se eu vou conseguir um emprego. E aí, comecei a trabalhar nesse lugar, e aí todo o dinheiro que eu ganhava, eu trocava por dólar no final do mês. Então, eu trabalhei nesse lugar por nove meses, juntei 25 mil reais, comprei passagem, ficava nos grupos de Facebook, é, tentando achar contato, pessoas que eu poderia chegar aqui e fazer amizade, né? Porque sozinho também não, você não consegue Porque nada. Porque
0: tu não conhecia absolutamente ninguém Ninguém, aqui.
1: não conhecia ninguém. Então, o jeito que eu achei de fazer isso foi grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, de outros brasileiros que estavam querendo vir para cá e de brasileiros que já moravam aqui também. Só que uhum. gente que mora aqui... É difícil ter tempo para ajudar quem tá lá no Brasil,
0: entendeu? Fora que eu acho que às vezes também rola muito, eu não sei se tu vai concordar, mas é, às vezes parece que as pessoas elas esperam que quem tá aqui, tipo, como se quem estivesse aqui tivesse a obrigação de sim. ajudar.
1: Sim, sim, com tipo... certeza. Eu, é, eu sabia disso também, eu não queria tipo, ficar enchendo o saco de quem já tava aqui, porque eu sei que a vida aqui é corrida, né? Então, a uhum. gente trocava informações, trocava... Ah, havia uma vaga de emprego nesse grupo. ó. Se você estiver procurando, dá uma olhada. Então, eu conheci uma menina. Ela morava na Rússia. Ela estava indo para Newark. Sim. E ela tinha um namorado em Connecticut. Então, ela estava vindo para cá porque ela... Né, posteriormente, ia mudar para Connecticut e ia ficar com o namorado. Então, a gente começou a conversar muito sobre a vida. É, a gente era de São Paulo, né? mesmo lugar. Ela estava na Rússia. A gente começou a falar muito sobre como é Nova York, e essa menina acabou vindo primeiro que eu, acho que ela veio um, uns 15, 20 dias primeiro que eu, e faltando 10, 5 dias pra minha viagem, eu não tinha reservado hotel ainda, porque eu tava tentando achar um quarto pra alugar, pra eu já chegar aqui e já ir pra esse quarto, é, mas eu achei num grupo de Facebook, naquele Gypsy Housing, que é Gypsy Housing, é um grupo no Facebook que aluga super quartos, famoso. né? Super famoso, super uhum. famoso aí. E aí tinha uma proposta de quarto compartilhado numa casa, num apartamento. 550 dólares por mês, não precisava de depósito. Eu falei, é, eu vou pegar esse lugar pra ficar pelo menos os primeiros 15, 30 dias. Aí tentei mandar mensagem pra mulher, a mulher não respondia no Facebook. E aí depois eu vi na descrição que tava lá, Tax Only. Falei, como é que eu vou mandar uma mensagem de texto pra essa mulher se eu tô no Brasil ainda, entendeu? E aí eu falei com essa minha amiga da Rússia que tinha vindo antes. Eu falei pra ela, você tem algum jeito que eu possa criar um número fake de celular pra eu mandar mensagem pra essa mulher? Aí ela falou, você quer que eu mando? Eu vou mandar aqui pra ela agora, me passa o número. Isso aí já foi, tipo, uma pequena coisinha que ela fez ali, me ajudou. A mulher me respondeu no Facebook. falou ah, sua amiga me mandou mensagem e tal, você tá vindo de tal né? Eu tava chegando de madrugada, esse que era o problema. Era pra eu chegar lá duas horas da manhã. Isso aí é em Washington Heights, aqui em Manhattan, na 180. O planejamento era ir pra Nova York, ver se dava pra realmente... Trabalhar para poder aí trocar para o visto de, de, estu de estudante, entrar num curso de inglês para ganhar tempo, né? Uhum, Era uhum. isso que eu queria fazer. Porque o visto de turista você tem só seis meses, né? É mais tempo pra você decidir o que você quer da sua vida. De repente, trocar pra uma faculdade e tudo mais, Dá né? pra
0: ver, assim, tu fez bastante planejamento, né? Tu guardou o dinheiro, tu Sim. pesquisou, tu falava inglês. Tu chegou, assim, até bem preparado, né? Se a gente vai comparar com, com, com outras pessoas. Sim. Mas eu queria saber o que, que as tuas pesquisas não te mostraram e que... Não que tu tenha quebrado a cara, mas, assim, o, 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 que, que, o que, que só vivendo aqui... Tu percebeu?
1: Acho que a única coisa que que eu meio que quebrei a cara, assim, foi que eu não esperava que eu ia demorar tanto para me adaptar. Mas no quesito hum. de achar um emprego, né, que eu esteja bem, né, que eu faço o um emprego ali, faço o um trabalho legal, ganho um dinheiro legal e eu moro em um lugar legal. Então demorou para eu chegar nessa situação de estabilidade. Eu tive, passei por tantos empregos e tantas casas, até chegar nessa situação, tipo assim, sai do planejamento de qualquer um, né, porque é tempo.
0: Quantas casas, quantas mudanças tu fez até hoje, são três anos que tu tá aqui em Nova Sim. York, né, tipo, querendo ou não, não é tanto tempo, e tu queria que tu contasse quantas mudanças tu fez e em quantos trabalhos tu, tu já trabalhou.
1: É, esse foi um tema no meu canal, né? É bastante recorrente aí, porque a galera ficava falando: nossa, mas fica pulando de galho em galho, não sei o quê. E essa coisa de trocar de lugar é a insatisfação em busca de algo melhor. eu nunca fui um cara insatisfeito, eu sempre quis o melhor para mim. Então, se não tá legal, tem que mudar. Primeiro, como eu falei, eu cheguei nesse lugar aí que morava 16 russos, era a máfia completa lá dos russos, até aprendi a falar <risos> oi, tchau em russo, morava num quarto com três outros rapazes russos, era fila no banheiro pra tomar banho de manhã, era um negócio doido. No primeiro, fiquei um mês lá, aguentei um mês ainda, porque conheci um, uma pessoa, um pessoal legal lá, fui pro Brooklyn, pra um sublet, você sabe o que é sublet, né? Uhum, uhum. Sublet, pra galera que tá ouvindo aí e não sabe, é basicamente um, é um quarto pra alugar temporariamente, tipo dois, três meses, geralmente de verão. Porque a galera sai pra viajar e deixa o quarto vazio, então eles alugam, né? Bacana demais, era só eu e mais dois rapazes. Legal, morei lá, pagava um valor legal de aluguel, 800 dólares. É, depois de lá, eu saí pra outro lugar no Brooklyn que foi esse lugar que eu me, me estabilizei, que foi com um americano, eu e ele só, pagava a mesma coisa também, 800. Depois de lá eu me mudei para Califórnia, é, da Califórnia eu voltei para Nova York de novo e fui morar no Brooklyn de novo, no Bed Stuy. Lá
0: no bairro do todo mundo odeio, Chris.
1: Exato, né? esse bairro mesmo. Depois de lá eu aluguei o meu primeiro apartamento no meu nome, que foi em Astoria. Eu morei lá com um amigo meu por um ano. Depois saí de lá, fui para Woodside, no Queens também. Fui, aluguei um outro apartamento no nosso nome com outras duas roommates. E depois de lá, eu vim para cá, onde eu moro hoje com a minha namorada, em Manhattan. E os trabalhos que eu tive, é, como eu cheguei aqui... É, tem até uma, uma história engraçada do meu trabalho. Lembra que eu falei para você dos grupos de Facebook que eu falava com as pessoas e trocava informações? Tinha uma, uma menina que eu tinha passado um emprego para ela. Eu tava no Brasil ainda e eu vi uma uma vaga de emprego num outro grupo. E depois eu entro num outro grupo e ela tá lá pedindo, ah, alguém sabe de uma vaga de emprego e tal? Aí eu falei, ó, oh, eu não moro em Nova York, não tô contratando, mas eu vi essa vaga num outro grupo aí de garçom. Ela, nossa, obrigado, não sei o quê. Então a gente bateu um papo ali. E aí, quando eu cheguei aqui, na minha primeira semana, eu mandei mensagem pra ela. Eu falei, ah, tô por aqui, vamos se encontrar e tal, não sei o quê. É, e também, se você souber de alguma coisa de emprego. E aí ela me respondeu, ah, tem esse lugar aqui, ó, vai lá fazer entrevista. Então foi aí que eu arrumei meu primeiro emprego de... É, ajudante de cozinha. Então eu fazia toda a preparação ali. O networking ele, ele funciona, mas o jeito... tem muita gente que não sabe o jeito certo de fazer networking. Tu simplesmente vai nos DM das pessoas e... Ah, me arruma um emprego aí. Ah, arruma um quarto pra eu morar. Não é assim que você faz networking. Você tem que oferecer valor pras pessoas para que elas possam te oferecer valor Isso também. Isso vale pra tudo é... na vida,
0: né? Qualquer área. Tudo. qualquer área.
1: Se você tá procurando um emprego, seja no Brasil, seja aqui, se você tá procurando por oportunidade... Se você quer fazer networking, uma rede de contato com pessoas, você tem que se mostrar prestativo, uhum, primeiramente.
0: Uhum. É, é dar sem esperar nada em troca, né?
1: Exato, porque se rolar alguma coisa em troca, bom, se não, também você ajudou uma uhum. pessoa. E foi isso, é, peguei esse emprego, trabalhei lá por um, um mês e pouco, assim, a mulher queria me colocar pra fazer sanduíche, na época eu não cozinhava muito bem, eu não sabia montar as paradas direito, cheguei me cortando já no primeiro dia, tive que mentir na entrevista, eu falei que tinha experiência com cozinha, só que a única experiência que eu tinha era ajudar a minha mãe, tive que falar isso pra eu pegar é, esse trabalho pra ter experiência, porque é muito difícil você arrumar trabalho aqui em Nova York, principalmente na área de restaurante, se você tem zero de experiência, Sim. Eu não sabia nenhum vocabulário de cozinha. E aí, tipo, isso ocorria com várias coisas. Então, é, em vez de ela ter contratado alguém pra dar mais tempo pra ela relaxar, ela contratou alguém pra ela trabalhar mais. E aí, eu, ela começou a cortar horas de mim. Eu, no começo, eu trabalhei 40 horas. Eu ganhava, tipo, 9 dólares uhum. a hora. Era muito pouco. Porque ela falou, ó, oh, você tá aprendendo. Eu não consigo te pagar um salário decente. Aí eu falei, pô, agora eu tô ganhando 300 dólares por semana. Não vai dar, assim, né? Então... Vou ter que arrumar outro emprego. O grupo de Facebook de brasileiros... Tinha um rapaz lá perguntando... Se alguém tinha experiência para ser dishwasher... Lavador de pratos. Peguei o trabalho... Comecei a trabalhar das 8 da noite... Às 5 da manhã... De quinta a domingo. Nossa... Ganhava já um pouquinho melhor... Ganhava 400 dólares... Trabalhava pouco... Teoricamente... Porém, era um trabalho muito puxado... É, e principalmente... Me atrapalhou muito na minha área social... Aqui no começo do desenvolvimento... Assim... Com os amigos e tal... Porque eu já tinha alguns amigos... Só que não, nunca dava pra fazer nada, porque quando eles estavam de folga, eu tava trabalhando.
0: Porque não é só ficar acordado, né? É ficar trabalhando em algo braçal, pesado e acordado, Exato. né? Como que tu se sentiu, assim, é, fazendo trabalhos que a gente sabe que existe aquele estigma, né? De, como tu falou, Sim. entre aspas, subemprego... Como é que tu se sentiu fazendo esse tipo de trabalho? Tipo, se tu se mexeu com a tua autoestima, como é que foi?
1: É, o primeiro trabalho, esse que a mulher foi cortando minhas horas, ele mexeu muito mais com a minha autoestima é, do que o segundo, que foi lavador de prato. Esse trabalho de lavador de prato foi, era muito sujo. Era um negócio... Eu nunca trabalhei num lugar tão sujo, assim. Parecia obra de tão sujo que era. Só que o primeiro trabalho mexeu mais comigo porque a mulher tava me dando chances... E eu não conseguia fazer o trabalho direito. Fazia o sanduíche errado. Simplesmente o jeito que eu fazia, sabe o uhum, wrap? Que é tipo uhum. um burritinho. Eu não conseguia enrolar o burrito. Tipo, eu fazia ali com toda a cautela. Na hora que eu ia cortar, ele desmanchava todinho. E o cliente estava esperando. Então eu ficava, pô, será que eu sou burro? E eu comecei a duvidar... Minha autoestima... Mexeu com a minha autoestima. Uhum. Porque eu não tava conseguindo fazer a parada direito. Tudo que eu faço, eu sempre quero fazer direito. E eu não tava conseguindo. Realmente não tava dando. E aí eu fiquei mal. No outro trabalho, esse segundo, era muito sujo. As pessoas que trabalhavam lá eram sujas. Eram pessoas mal educadas. E que não ligavam... Davam a mínima para você. Só que eu ganhei um certo dinheiro ali. E conheci mais a fundo o ambiente de como é trabalhar num restaurante. Nessa época, eu tava com a, a ambição de ser garçom, porque ser garçom aqui em Nova York é, é, um, é um trabalho bom, porque você ganha muito mais dinheiro, você ganha chip. É, eu queria desenvolver meu inglês muito mais, porque naquela cozinha que eu tava, era só é, hispanos. Fiquei muito insatisfeito, porque eu falava inglês até que bem nessa época já. Simplesmente eu via gente que tinha um inglês pior que, que eu, trabalhando na sala, trabalhando servindo servindo cliente. E eu cheguei no gerente, eu falei, cara, eu tô trabalhando aqui já faz dois meses, eu queria te pedir uma oportunidade pra... como garçom, até mesmo como ajudante de garçom, porque eu sou o único lá na cozinha que fala inglês, e ele falou, não, tudo bem, eu vou sair de férias, e quando eu voltar daqui duas semanas, eu prometo pra você que eu vou fazer esse teste. E esse cara era super maneiro, assim, gente boa demais. E beleza, eu só fiquei nesse trabalho por mais duas semanas, porque realmente eu queria fazer esse teste, e aí, passou as duas semanas, o cara voltou careca. O cara não era careca, voltou careca, voltou com a chave virada, assim. E eu cheguei nele e falei, cara, e é sobre aquele, aquela oportunidade que você tinha conversado, ele falou, vamos ver, vamos ver aí pra frente. A gente tá ocupado agora, que não sei o quê. E aí, chegou num dia lá que eu cheguei no cara e falei, e aí, cara, você consegue me dar essa oportunidade? Como que vai ser e tal? Ele, ó, infelizmente, a gente tá com todas as, as posições de garçom aqui fechado, então não vai dar. Terminei o trabalho, não tinha outro trabalho. Eu simplesmente saí porque eu falei, cara, eu não aceito é, trabalhar num lugar sujo desse, onde é, eu sei que eu tenho capacidade para fazer algo melhor e essas pessoas não reconhecem. E aí eu comecei a procurar outros trabalhos, fui para construção.
0: Nunca tinha trabalhado com construção na vida?
1: Nunca tinha trabalhado com construção na vida. Eu sou um eu sou magrinho demais, não conseguia nem carregar as coisas direito. O problema desse trabalho na construção é que era em Jersey. Então eu morava no Brooklyn, eu tinha que ir lá para Jersey... Pegar uma van, 7 horas da manhã, para ir para uma outra cidade lá para trabalhar na obra. É, nunca tinha trabalhado com isso. Nossa, estava muito quebrado. Mas eu fazia um dinheiro legal. Tava ganhando mil dólares por semana, porque era muitas horas. Só que, meu, eu tava acordando cedo, tipo 5 da manhã. consegui Trabalhei lá por três semanas. E aí eu falei, ó, não vai dar. É, nem pelo trabalho, mas pela distância novamente, pulando de galho em galho, porque eu não tinha achado o lugar ideal ainda. E tu
0: tava super aberto, desde o começo, a fazer o que fosse aparecer.
1: Sim, eu não, nunca tive problema com isso. Desde antes de chegar aqui, eu sabia que eu ia ter que me sujeitar a trabalhos que eu não teria que fazer no Brasil. E eu sempre gravei, é, fiz os vlogs, desde o início, desde que eu cheguei aqui, eu gravava esses empregos é, de lavador de prato, na construção... Foram os vídeos que alavancaram o meu canal. Então, eu trabalhava e eu colocava a câmera filmando ali. Deixava filmando, ia falando do trabalho e tal. E eu lembro que eu tava numa correria depois que eu saí da construção. Eu gravei o vídeo, fiquei acho que umas duas semanas sem editar o vídeo. Falei, ah, vou editar esse vídeo, vou postar. Postei de qualquer jeito. Eu postava, tipo, pelo menos um, dois Sim. por semana, assim. Mas tava na correria pra arrumar um emprego novo. Quando eu voltei pro YouTube, tipo, duas, três semanas depois, o vídeo tava com 20 mil visualizações. Sendo que normalmente pegava ali 500, 700, 800. Nossa, eu não esperava que isso fosse acontecer. Fiz alguns testes em outros trabalhos. É, como garçom, não deu certo. Mas eu achei esse restaurante japonês é, no East Village. Peguei o trabalho de garçom. E aí era bem o que eu queria. Era contato direto com o cliente. Mas eu peguei a experiência de ser garçom. Então quando você pega a experiência, você pode trabalhar em qualquer outro lugar. É, antes disso, eu esqueci de falar. Eu trabalhei num lugar como o Barbeck. Que é tipo um ajudante do, do cara que trabalha no bar. Não foi muito pra frente, porque não era muito o lugar minha praia, não me identifiquei com a galera, a galera não se identificou comigo. Nesse estado japonês, eu morava com um americano, que eu falei pra vocês. Com esse emprego, eu tava ganhando ali os 700 por semana. Era das 5 da tarde às 3 da manhã. Já tava mais feliz trabalhando. Eu me sentia competente no que eu fazia. Tava sempre fazendo os vídeos e foi nessa época também que eu consegui achar um tempo pra mim, pra eu conseguir postar os vídeos uhum. no canal, frequentemente. Nessa época também começou a surgir pessoas que me mandavam mensagem falando ó Patrick, você pode me dar um tour em Nova York? Eu vou pagar por isso e tal. Então eu comecei a fazer isso, eu pedia o pessoal lá do trampo do, dos japoneses lá era muito gente boa, então eu falava, ó oh, daqui três semanas, dia 22 vai ter uma oportunidade pra eu fazer um bico vocês me dão folga pra eu poder fazer isso. Ah, eles deixavam trabalhei lá de outubro de 2017 até março de 2018. Então, foi um trampo legal. E morei no mesmo lugar também.
0: Foi ali que tu diria que tu começou, tipo, a estabilizar a tua vida? Que tu falou, achou que ia Exato. acontecer no primeiro mês, foi...
1: Ali foi onde eu achei a Nova York que eu queria quando uhum, eu cheguei. Uhum. Tipo, tava sobrando dinheiro. Aconteceu uma série de eventos em uma semana que mudou o rumo da minha vida. Tava de boa, tava satisfeito. Só que eu comecei a não ficar feliz com o jeito que que eu tava levando minha vida social, porque eu de novo trabalhando de madrugada. Trabalhar de madrugada, meu, é é muito complicado, você vira seu horário, você, não é saudável. Uhum. Você tá acordado não, de tanto madrugada que no e no Brasil durante eu acho que se
0: paga insalubridade, né, Pra quem trabalha de madrugada. É uhum. mesmo?
1: Aí eu comecei a cogitar. Lembra daquela amiga que eu te falei que mandou tu, a mensagem uhum. de texto pra mulher para eu alugar o quarto? Então, aí eu falo, sempre falei com ela, encontrei ela, ela casou com o um rapaz americano. Ela morava em Connecticut. E ela ficava falando, vem pra Connecticut, vem morar aqui. Aqui você compra um carro, você para com esse negócio de andar de metrô. Aqui é... O povo custo é, de vida é mais barato com carro, né? Sim, né? Mas, realmente, ela me convenceu que morar em Connecticut seria mais confortável, teria mais qualidade uhum. de vida. E aí eu falei, cara, será? Será que vai dar certo e tal? Falei, vou me mudar pra Conérica então, quero arrumar um trabalho de dia, ter uma vida normal, entendeu? Aí eu cheguei nela falei, ó, eu, felizmente eu tô cansado dessa parada de ficar trabalhando de madrugada e tal, e eu tenho uns amigos em Conérica eu tô indo pra lá. Ela, nossa, não sei o quê, não esperava isso, a gente gosta muito de você. Realmente eles confiavam muito em mim, eu lidava com dinheiro ali e tudo mais. Eles gostavam tanto de mim que quando eu falei que ia sair, no outro dia ela falou, ó, tenho uma proposta pra te fazer. Eu quero. Quero te pagar o. Quero te colocar como manager daqui. Uau! Gente, você vai ficar numa posição de liderança, digamos assim. Era um lugar muito pequeno, tinha 5, 6 pessoas, mas eu ia, não ia ser mais o cara que ia fazer tudo ali. ela falou, por que, que você não veio morar aqui em Manhattan? Eu te ajudo a achar um lugar e tal. E eu trabalhava, eu tinha colocado um amigo meu lá. E aí eu falei, não, vou ficar. Isso, o meu canal já tava com 20, 25, 30 mil views por vídeo, já tava legal já. Na mesma semana que tudo estava certo, comecei a ver apartamentos ali no, no East Village, em Chinatown, eu recebi uma mensagem de um cara da Califórnia, de, de São, Fran São Francisco, não, é Santa Clara... E o cara falou, ó, oh, eu tenho uma startup aqui, é eu e uma equipe de brasileiros, tem mais ou menos umas nove pessoas aqui hoje. A gente tem, mora no condomínio, todo mundo, a gente tem quatro apartamentos. É, e a gente viu os seus vídeos e gostou do seu jeito de se comunicar, o seu jeito de fazer filmes e tal. E a gente quer chamar você para ser encarregado do making off aqui. Fica tranquilo, questão de passagem, de visto, a gente vai resolver tudo. É, e eu falei, nossa, tudo, tudo boa que qualquer coisa né? pede, né? Eu tô indo aí pra Nova York daqui uma semana Pra gente poder ter um papo Pra te apresentar um pouco melhor da ideia e tal Falei pros japoneses isso, ficaram malucos Mas enfim, o cara veio Veio ele e a, e a sócia dele, né Que era uma mulher, na verdade esse cara Ele era o sócio da mulher, a mulher que era a dona do projeto E tinha pessoas famosas Na internet, que estavam no mesmo projeto Então eu falei, acho que não é enganação não é assim O negócio é realmente é de verdade uhum. Fui trabalhar lá, cheguei lá Já vi que o negócio realmente era de verdade e tal só que no primeiro mês já atrasou salário e aí já começou a acontecer uns negócios. Já, já vi que puta, a ideia estava meio furada e acabou que o dinheiro acabou do projeto. Não tinha dinheiro para pagar aluguel do, do, da facilidade que a gente morava. E aí tem vídeo no meu canal, para quem quiser saber o que aconteceu. Eu saí de lá, eu falei, não vou ficar aqui é, trabalhando de graça. Vou voltar para Nova York porque meu canal estava indo muito mal lá na Califórnia. Porque eu não tinha tempo pra focar no meu canal. Tava perdendo uma das coisas que eu mais... Era orgulhoso de mim, que era o meu canal.
0: Porque o teu canal era, era o, o, teu, o teu projeto, né?
1: Sim, era o meu projeto pessoal. Eu tava no restaurante como garçom. Mas o que eu queria mesmo era viver de fazer uhum. conteúdo. E turismo também, que começou a rolar e tal. E aí eu voltei pra Nova York. É, aluguei um, um espaço ali no Brooklyn. Temporariamente. E aí quando eu voltei, uma, um contato que eu tinha feito... É, falou, cara, tem um restaurante japonês aqui procurando um garçom. Eu sei que você já tem experiência com isso, então eles vão adorar. Você já sabe falar, porque de japonês tem tudo umas maniazinhas que eu já tinha aprendido. Então fui fazer entrevista nesse lugar. O cara, nossa, você sabe de tudo? Não, perfeito, tal. É, ganhar um dinheiro legal também, ia trabalhar menos, não ia trabalhar de madrugada. É, era tudo que eu queria antes de eu ter ido pra Califórnia. Só que aí eu parei e pensei. Eu tava tendo muita visualização no meu canal esse mês de julho de 2018. Foi absurdo uhum. assim, eu fiz, bati recorde de visualização e eu falei, cara, eu tenho que aproveitar isso e começar a viver do canal, começar a rentabilizar, vim com a ideia do, do turismo. Eu abri uma empresa de turismo em agosto de 2018 e eu comecei a pegar brasileiros que vinham pra cá para poder é, levar eles para os passeios. Eu tirava foto também, fazia vídeo. É, editorial de moda também. Comecei a ajudar brasileiros que queriam vir pra cá também. Ah, eu quero ir pra aí, mas eu não consigo alugar quarto, não sei abrir conta em banco, não sei nada. Eu dava uma consultoria pra esse pessoal também, então comecei a fazer de tudo. É, no primeiro mês foi meio no tranco assim, mas depois deu certo e eu, até o dia de hoje eu nunca mais trabalhei um. Pro foi uma outra então já empregado. faz dois
0: anos isso desde agora está de é de 2018 eu, eu faz em dois eu anos eu achei bem interessante o que tu falou de teve uma proposta legal e aí decidiu parar e, e pensar naquilo que tu queria porque muitas vezes a gente pensa só no a curto prazo né tipo ah, a curto exato, prazo exato. isso vai me trazer dinheiro tal 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 mas a longo Sim. prazo o que, que eu quero eu acho que isso é bem é pensamento de empreendedor porque muitas vezes também eu, no, no meu negócio de criar conteúdo, eu podia ter ido, ido fazer outras coisas que iam me dar mais dinheiro. Mas aí te tira Sim. daquele propósito que tu tem, né?
1: Não, exato. Acho que essa carreira, principalmente de criar conteúdo, e eu acho que a maioria também dos empreendedores que, que estão começando agora num negócio, os primeiros anos não são tão rentáveis não. assim. Você vai ganhar mais trabalhando para alguém nos primeiros anos... E foi isso, eu basicamente troquei o emprego ali no, de, como garçom, num restaurante legal, é, eu ia ganhar, sei lá, aí, nos 4 mil no mês, troquei por no primeiro mês gastar minhas economias e no segundo mês começar a ganhar um pouquinho, porque eu a, simplesmente acreditava no meu projeto. E não é porque eu comecei, porque eu já tinha algo planejado, feito, eu tive que começar uhum. do zero, não tinha uhum. nada pronto no, no primeiro mês, eu tive que literalmente acordar e ser meu próprio chefe e colocar minhas próprias metas. É difícil quando você tem 19... Eu tinha 19 pois anos é? na época. Foi muito difícil. Acho que essa foi uma das maiores dificuldades nessa em toda essa jornada é você se você ser o seu próprio chefe com 19 anos. Porque, cara, quando você tem 19 anos é muito fácil você querer zoar, querer sair para beber e tudo mais. Ainda mais estando num país onde tudo é acessível, onde... Por que, que eu queria fazer essa parada de empreendedorismo, de... Porque eu simplesmente gostava e depois disso, é, aluguei o primeiro apartamento no meu nome, em Astoria. Começou a ter alguns conflitos de interesse entre eu e o meu roommate. A gente tinha uma amizade muito próxima e quando você tem uma amizade muito próxima com alguém e você acaba tendo uma mudança de interesses, é muito complicado continuar morando no mesmo lugar. É. Porque fica um clima meio estranho. Tive que sair. Acho que uma das coisas também que eu tenho para dar conselho para quem tá ouvindo é... Morar com estranho é muito mais fácil do que morar com ah, um com amigo. Ah, com
0: certeza.
1: Acabei indo pra outro lugar, aluguei um apartamento com duas amigas minhas. Uma era minha amiga, é. a outra era amiga dela. Era norueguesa a menina. Era legal, mas eu mudei pra um lugar mais simples, meu quarto era muito menor... Eu não me sentia totalmente à vontade na casa por conta dessa menina norueguesa. Eu não me sentia à vontade pra gravar um vídeo na sala. Mas enfim, eu tava ali porque eu tava pagando muito menos de aluguel, tava confortável, tava legal. Eu me mudei em outubro, mas no final de julho de 2019, eu ganhei um investidor no meu canal. Foi uma propaganda que esse cara chegou em mim e falou, ó, oh, eu tenho um outro canal que eu quero que você divulgue. Me pagou, fiz a divulgação. E ele falou, cara, é o seguinte, esse outro canal que você divulgou, eu sou patrocinador dele eu trabalho com investimentos ele mora em Dubai, Emirados Árabes, e ele falou, ó, oh, eu tô começando a investir na carreira de influenciadores agora de investimento a longo prazo, então eu não vou ter nenhum retorno no primeiro, segundo ano é, mas eu vou, a gente vai assinar um contrato e eu vou ter é, uma porcentagem de valor da sua imagem como influenciador, e aí você topa? Eu falei, ah, até top, mas vamos ver os detalhes aí, enfim, acertamos pagamento, pra mim foi a melhor coisa que te aconteceu, ele começou a Patrocinar viagens para um canal para poder conhecer outros estados. Meu, tava tudo indo bem. Eu conheci minha namorada em 2019 também. Foi tudo que aconteceu ali na mesma época. Eu fui para um lugar menor, só que minha vida melhorou de qualidade. Comecei a trabalhar com esse investidor também. É, em cima de pegar um visto, o visto A1, um, que é o visto de é, habilidades especiais, né? o visto de artista. É um processo complicado. Então a gente tava ainda falando com advogados e tudo mais. É, só que bem nessa época aconteceu o Corona, né? Quebrou as pernas de todo mundo. É, esse investidor aí, a gente teve que dar uma pausa no nosso projeto, porque ele também ficou ruim pra ele lá, porque ele trabalha com investimento. Todo mundo congelou investimento nessa época, né? O meu backup, que era o... os turistas, né? Não, não tinha mais como fazer tour, porque não tinha ninguém vindo. E eu nunca vivi somente do meu canal, de AdSense, e de propagandas que ocorriam no meu canal. Era sempre... O canal e alguma coisa. Tive que tirar leite de pedra. O meu canal, ele sempre dê, deu aí 350, no máximo 400 mil visualizações por mês. É, e eu consegui virar isso ao dobro. É, esse mês aqui de agosto, a gente vai bater um milhão de visualizações. É uma questão de, cara, se você quer fazer alguma coisa acontecer, você tem que procurar o caminho e começar a fazer. Eu tive um, uma noite, assim, que eu fiquei olhando todos os meus dados do YouTube e pensando como que eu vou fazer isso acontecer. E é, eu comecei a colocar em prática, um passo de cada vez. Criei um curso também que era algo que estava engasgado aí para sair há muito tempo. Hoje, hoje, dia 25 de agosto de 2020, eu vivo somente de YouTube e de rede social. Então, ganho dinheiro com Instagram, ganho dinheiro fazendo meu podcast, ganho dinheiro fazendo meus vídeos para o YouTube, é, ganho dinheiro vendendo meus produtos aí, ensinando a galera como eu edito meus vídeos e tal. Foi difícil... Foi, é um negócio que as pessoas não olham como profissão ainda. Tipo, não. nego até hoje no meu, no meu canal comentou... Ah, do que, que você vive aí em Nova York? E meio que dói, né, cara? Você tá fazendo dói. vídeo todo dia ali pro cara... Dói muito. O pessoal pergunta o que eu faço pra viver, cara.
0: Mas não quer dizer que você trabalha pouco também, né?
1: Sim, é um trabalho que é, é pouco remunerado, né? Tipo, Porque as
0: pessoas, elas veem lá um, um vídeo teu, vai de 15 minutos... Tem Sim. muito mais de 15 minutos de trabalho envolvido num vídeo, né? Tipo Sim. assim, tem o, o... Tu chegar no conceito, chegar no título, gravar, Sim. editar, produzir, fazer a capinha, divulgar... Exato. É um, um monte de coisa envolvida. Sim. Uma
1: das coisas que, no, que mudou no meu processo criativo quando eu decidi realmente viver de criar conteúdo, principalmente pro YouTube, foi ter que... Construir a minha imagem do que. como que eu. como que é o meu conteúdo. Então, antes, eu realmente fazia como você tá falando aí. Então, o conteúdo, antes, como eu fazia? Eu pegava, pensava no conteúdo, escrevia o conteúdo, né? fazer um brainstorm. Não é simplesmente pensar, você faz um brainstorm que dura horas para você chegar num conceito. Você escreve o roteiro, é, e aí você vai gravar. Uhum. Isso aí envolve câmera que não custa barato, conhecimento, pesquisa pra fazer como que é o melhor jeito pra gravar e tal. Gravou, vem pra casa, edita. Aí edição também é tipo o dobro do que levou pra fazer até ali, até a gravação. É, então era seis horas por vídeo aí. Então eu falei, cara, eu tenho que diminuir esse tempo, porque não tem como eu postar 16 conteúdos é. no mês se eu tiver com um processo que dura seis horas. Então eu comecei a fazer é, batch, que chamam, né? Sim. Aqui, em batch Que é tipo fazer conteúdo... Então, cara, eu falei, se eu trabalhasse num lugar aí qualquer, eu trabalharia 8 horas. Se eu focar 8 horas contínuas pra fazer essa parada acontecer, eu consigo. Então, eu pegava, escrevia ali quatro conteúdos diferentes, saía e já gravava de uma vez só. É, eu tenho um colaborador que ele trabalha comigo ajudando a editar os vídeos do canal, então... Desses quatro vídeos que eu tinha pra editar, um eu mandava pra ele, os três eu editava. Então, na semana eu conseguia postar três e deixava um pra semana que vem. Uhum. Então, eu tava sempre numa folga. Consegui fazer acontecer, desde julho que eu tô postando mais de três vídeos por semana e é, o diferencial de quem realmente vive de YouTube é que você não pode fazer um vídeo por vídeo. Você tem que fazer Vídeo, tipo, em monte, assim. Porque você economiza mais e tempo. E eu acho que hoje
0: em dia também as pessoas... É, eu acho que acabou um pouco daquela espontaneidade das redes sociais do passado. Tipo, sei lá, o Whindersson Nunes, né? Pessoas como ele e outros youtubers que começaram literalmente, sei lá, com uma camerazinha muito simples, né? Hoje em dia não Sim. existe isso de Ah, eu vou fazer um vídeo e eu vou estourar. Não é assim, né? Tipo, é, um, é, um, é como a gente falou, é um trabalho, não é, não é um hobby. É um trabalho que, que, mais do que nunca o que tu falou, prova que tu tem que pensar tudo.
1: Hoje em dia, principalmente, o YouTube, ele tem muita competição. Para você fazer uma carreira, digamos assim, começar a realmente ganhar dinheiro com a rede social, primeiro, você não pode ser youtuber que posta um vídeo por mês. Segundo, que, cara, tem que ser um negócio de qualidade. Tem tantos aí pra eles assistirem. E já que tu
0: falou isso, por que que tu, a que, que tu deve o sucesso do teu canal?
1: Vamos lá, eu acho que... É difícil falar, eu não quero ser Igor Não, 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 sem julgamento aí. O que que eu sou o bonzão e tal coisa, mas... Eu acho que é tempo, é muito tempo dedicado. Eu faço vídeos para a internet desde 2012, 2011, 2012. Então, como eu falei, eu não ganhava nada por isso. Eu, editei, eu postei mais de 100 vídeos num canal antigo que eu tinha. e, Mas eu não, não soube na época, mas isso me deu uma grande vantagem que quando eu comecei aqui em Nova York, eu trabalhava lá lavando louça, eu trabalhava na construção, lá no, como assistente de cozinha. Eu chegava em casa e à noite eu fazia um vídeo rapidinho e postava. Porque essa eu não tive que aprender essa habilidade de editar, eu já conseguia fazer um negócio rápido, Sim. entendeu? Então, isso fez com que eu postasse vídeos com mais frequência e isso fez com que é, eu ganhasse um público aí. Fora que eu estudei também muito sobre, não só... Muita gente hoje quer começar um canal e fica muito preocupado. Ah, que câmera eu devo usar? A câmera, eu vou dizer pra vocês aqui, que é o que menos importa. Edição conta muito, o áudio também é muito importante, porque ninguém quer assistir um vídeo com áudio ruim, mas você tendo o mínimo... Mínimo da edição, o mínimo da imagem, o mínimo do áudio, tá bom. Você tem que se preocupar em que? Uma coisa que eu aprendi muito nessa jornada é o que? Título de vídeo importa muito mais do que o próprio vídeo em si. Para a pessoa clicar no vídeo, ela não vai assistir o vídeo. Então você precisa primeiro fazer a pessoa clicar. Tô falando para todo mundo fazer clickbait, né? Até porque se 90 mil pessoas clicar no seu vídeo e for uma bosta, ninguém mais vai assistir. Eu estudei, eu li muitos livros no começo sobre como criar títulos mais chamativos. Me aperfeiçoei no Photoshop para poder fazer as capas do canal também, porque não adianta você colocar uma capa aleatória. Me aperfeiçoei também na apresentação do conteúdo, é, narrativas que que vai inspirar outras pessoas, que vá é, fazer outras pessoas ficar no hook, ficar na vontade de voltar pro próximo, Sim. entendeu? Uma das coisas também é, que eu acho que é o diferencial, como você perguntou, é a minha linguagem. Eu falo como se eu estivesse falando com um amigo. Eu falo, sempre falei com muita gíria nos vídeos. Na minha vida pessoal, eu nunca falei com tanta gíria como eu falava nos primeiros vídeos. Falava porque eu criei um personagem, tudo inconscientemente. Só que o que eu não sabia é que tem um, um nicho de gente que se identificou. É o nicho do menino de 17, 18, 19 anos, que vem de um lugar de quebrada, que a gente diz assim em São Paulo, né? que fala, mano, tá ligado, João não sei o quê. E isso faz com que aquela pessoa que tá ali no, do outro lado da tela assistindo, vê um cara que fala como ele, que é como ele, que veio do mesmo lugar, tá em Nova York, por que que eu não posso também? Isso foi também uma das grandes coisas que fizeram o meu canal estar tá Onde Tá Hoje. Pra
0: gente encerrar o podcast, eu queria te perguntar se tu teve vontade de desistir em algum momento dessa tua jornada Sim. no exterior... E qual foi a maior lição que tu já aprendeu até agora?
1: Um dos piores momentos foi quando eu tinha acabado de sair da construção e eu fiquei nesse limbo procurando é, um, um outro emprego até eu achar esse restaurante japonês que eu citei. Eu estava no meio do processo também, eu estava ali perto do visto espiral, visto de turista, então eu estava para gastar todas as minhas economias no visto de estudante. Ou ir embora pro Brasil. É, eu tava sem emprego na época. Não tinha me estabilizado ainda. Não tinha achado é, a Nova York que eu queria achar quando eu cheguei aqui. Tinha começado um relacionamento que durou um mês e meio com a, uma menina que eu tinha conhecido na época. Eu tinha terminado isso aí. Tinha tá terminado o relacionamento. Tava sem emprego. Tava... Sem perspectiva, não tava, não era o que eu queria. Tomei um tapa na cara de uma vez só. E aí eu lembro até o dia, eu tava na cama, assim, eu, cara, o que, que eu vou fazer, meu? Eu não tô conseguindo, não me dei certo na, na cozinha, não me dei certo na construção. Será que realmente eu devo gastar esse dinheiro que eu ralei tanto lá no Brasil pra trazer e fazer uma parada de visto de, estu de estudante? Fora que além de pagar a bolada uhum. de início, você tem que continuar pagando, né? Eu falei, não, é isso mesmo, tem que tem que chorar nada, vamos pra cima é, o canal foi também uma das coisas que me motivou, porque nessa época o vídeo que eu tinha feito na construção tinha batido 20 mil lá, então talvez até um pouco sensacionalista, mas o canal que me fez ficar, porque foi a única coisa que eu tinha quando eu não tinha mais nada, eu tava tipo desolado com tudo, tava... as expectativas não tinham chegado onde eu queria e o canal tava lá se mostrando e era um negócio que, por exemplo, meu pai ele sempre quis meu bem, ele falava, meu, não fica focando isso aí não, bagulho de fazer vídeo que não sei o que, não culpo meu pai de jeito nenhum, porque ele só queria meu bem ele queria uhum. é, que eu não me frustrasse só que, às vezes na vida você tem que seguir você, a sua intuição e então eu falei, não é possível que eu faça isso desde que eu sou criança, basicamente e eu não vou fazer esse negócio acontecer também, então, e eu tenho certeza que se eu fosse pro Brasil naquela época meu canal não chegaria onde chegou hoje, eu não teria aprendido as lições que eu aprendi hoje, eu acho que a vida aqui nos Estados Unidos como a gente falou lá no vídeo que vai pro meu canal que eu recomendo todo mundo vai lá assistir a gente aprende muito, a gente passa uhum. passou três anos aqui e eu acho que pra eu adquirir a experiência que eu tive em três anos aqui eu teria que estar 20 anos no Brasil. Já tive vontade de desistir dessa vida de ser imigrante, que não é fácil, é, dói. Cara, no final, as coisas dão certo. Eu não, eu não, não completei, mas depois que deu o corona lá, eu saí da casa que eu morava, lá com aquelas meninas, porque elas tiveram que ir embora. Né? Deu uma certa tretinha lá. É, minha namorada estava morando comigo lá naquela época. Ela perdeu os roommates dela também, a roommate dela, né, na época. E a gente decidiu morar junto e hoje... Eu moro junto com a minha namorada, a gente pegou dois gatinhos. Começando família aqui já, então eu Pai nunca... de
0: família já.
1: É, nunca imaginei dois, três anos atrás que eu estaria onde eu, onde eu estou hoje, fazendo o que eu faço hoje. Eu vou ser bem sincero aqui, eu nunca ganhei muito dinheiro fazendo o que eu faço, eu poderia ter ganhado muito mais dinheiro trabalhando na construção, trabalhando como garçom até, mas a... A felicidade que eu tenho e o propósito que eu sinto de continuar fazendo isso é muito maior do que qualquer dinheiro que eu poderia ter ganhado em outros empregos, poderia ter me dado. O senso de propósito, de às vezes uma pessoa me parar na rua aqui em Nova York e falar, cara, eu só tô aqui por causa de você, você me tirou de uma depressão, eu tava lá no Brasil e eu decidi vir para cá e tal. Sou muito feliz fazendo o que eu faço hoje e ainda bem que eu não desisti naquela época.
0: Pois é, olha aí, meu Deus. É isso. Aulas de inspiração com o Patrick Lopes. Nossa senhora. Mas é isso, obrigado, Falou Laura. Falou bonito. Por,
1: por ter chamado, por ter me deixado participar aqui.
0: Imagina, Eu... obrigada tu por ter topado o convite. Que bom que a gente se topou aí na rua, né? Sim. É interessante porque a gente... A gente também como audiência, né? A gente tem uma certa prepotência de achar que a gente sabe tudo sobre a vida da pessoa, né? E não é verdade isso, Sim. né? E também de entender que as coisas realmente elas não acontecem do dia para noite e assim
1: com certeza. tu
0: é muito novo então mas o que eu tenho para te falar assim é parabéns mesmo por isso porque poucas pessoas já fizeram tanto com tão Tão pouco tempo de vida, que sabe? Isso, e a tua maturidade é realmente, dá, dá para perceber, sabe? Por isso que eu nunca, nunca diria que tu tinha 21 anos. E espero Sim. aí muito sucesso para ti e para o teu futuro. E deixa o convite para as pessoas conhecer o teu podcast, conhecer o teu canal, Sim. caso alguém ainda não conheça.
1: Que isso, eu desejo tudo em dobro para você. Eu também via seus vídeos quando tava lá no começo ainda, nem tinha canal direito. Quem quiser conhecer um pouco mais do que eu faço, eu tenho o Instagram, onde eu posto as coisas da minha vida pessoal, é o Patrick Lopes. Tenho o meu canal no YouTube, Patrick Lopes também. Tenho o meu podcast, que foi o um projeto novo que eu lancei, chama Fala Memo, que é eu e mais três moleques, tudo daqui dos Estados Unidos. Um é de Chicago e o outro é de Los Angeles. Discute um pouco dessa nossa vida de jovens imigrantes nos Estados Unidos, então convido vocês aí pra ir lá ouvir. Eu vou
0: colocar na descrição do podcast todas as informações das redes do Patrick. Mandem mensagem pra gente, mandem mensagem pro Patrick, falando o que vocês acharam. É isso, gente. Vão lá ver o vídeo comigo também no canal dele e a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Valeu, rapaziada. Tamo junto.